0: In dieser Folge geht es darum, wieso es so wichtig ist, wie wir mit uns selbst reden und wie wir mit anderen reden und wie wichtig dabei auch die richtige Wortwahl und die richtige Ausrichtung ist. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast in dieser wie immer super wichtigen Folge Denn heute geht es darum, wie sich unsere Kommunikation auf unser Leben auswirkt. Und dazu habe ich Autorin und Kindheitspädagogin Lea Wedewart im Interview. Wir werden im Interview viel über Kommunikation mit Kindern sprechen, aber auch wenn du keine Kinder hast, ist diese Folge sehr, sehr interessant für dich, weil wir immer wieder die Parallelen ziehen dazu, was diese Gespräche, die wir in der Kindheit gelernt haben, die du ja auch erlebt hast, für uns bedeuten und was die für einen Einfluss auf uns haben und wie das darauf einwirkt, wie wir mit uns selber sprechen. Also wie das, die Art, wie wir mit unseren Eltern kommuniziert haben oder wie wir jetzt mit unseren Kindern sprechen, den eigenen inneren Dialog, den wir ständig mit uns selber führen, beeinflussen kann und umgekehrt, wie die Art, wie du mit dir selber umgehst, sich auf deine Kinder auswirken kann. Das ist so ein super wichtiges Thema und das ist für jeden von uns wichtig, egal ob du Kinder hast, um die es jetzt hier geht oder ob du selber mal ein Kind warst. Und da ich hier einfach mal davon ausgehe, dass du selber mal ein Kind warst, kannst du aus dieser Folge ganz, ganz viel mitnehmen, auch wenn wir viel über Beispiele sprechen, wie man mit Kindern umgehen kann kannst du immer auf dich selber gucken und gucken, was du in deiner Kindheit gelernt hast und welche Vorbilder du zum Beispiel hattest, wie man mit bestimmten Gefühlen umgeht und dann gucken, wie du das im Hier und Jetzt für dich nutzen kannst. Also, wenn du keine Kinder hast, auf die du diese Infos, die wir gleich besprechen in dem Interview, anwenden kannst, dann kannst du genauso auf dich selber gucken und gucken, welche Kommunikationsmuster du im Hier und Jetzt noch hast, die sich vielleicht schon in deiner Kindheit gebildet haben und wie du die im Hier und Jetzt auch lösen kannst und wie du anfangen kannst, ein positives inneres Selbstgespräch aufzubauen und mit dir selber freundlicher zu sprechen, mit dir selber geduldiger zu sein. Und dazu hat Lea ganz, ganz viele Tipps, wie wir die Gespräche mit Kindern achtsamer gestalten können, Und wie wir das auch gleichzeitig auf uns selber übertragen können. Das ist ein ganz tolles, spannendes Interview geworden. Und deshalb steigen wir da auch jetzt direkt ein. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich habe heute ein Interview mitgebracht mit Lea Wedewart. Lea ist Expertin für Kindheitspädagogik und Autorin und hat ein spannendes neues Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Wörterzauber statt Sprachgewalt. Und dabei geht es darum, wie man achtsam mit Kindern sprechen kann. Und weil ich dieses Thema so wichtig finde, auch in der Hypnose, dass wir achtsam mit uns selber sprechen, habe ich Lea direkt eingeladen in ein Interview. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Lea. Ja, ich
1: freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und vielleicht magst du dich direkt einmal selber noch vorstellen.
1: Ja, ich bin Lea Wiedewart. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Das ist ja vielleicht auch für manche interessant. Ähm, (lacht) Genau. Kindheitspädagogin. Und ähm, ja, in allem, was ich tue, setze ich mich ein für eine achtsame, bedürfnisorientierte und gewaltfreie Pädagogik. Und ähm, das versuche ich auf verschiedensten Ebenen, in Beratungen, in Weiterbildungen, in, ähm, in Evaluationen, also Qualitätsentwicklung ähm, und ja, und auch als Autorin eben ähm, versuche ich auf verschiedenen Ebenen das in die Welt zu tragen, auch über Social Media, da bin ich viel aktiv und mein Podcast, genau, der Kita-Podcast, ähm, mhm. den... Ja, so manche, wie ich schon hörte, ähm, als ähm, Fortbildungsmöglichkeit nutzen in, im Team <lacht> auch. Ähm, also das heißt, äh, ich fühle mich da doch sehr wirksam mittlerweile, ähm, was das angeht, dass ich das viel in die Welt tragen
0: kann. Mhm. Wir haben gerade schon, bevor das Interview losging, darüber gesprochen, dass dein Buch, momentan, wo wir das aufnehmen, die Folge gar nicht zu kaufen ist, ne? weil es sofort ausverkauft war. Also wahnsinnig spannend. Das Thema. Ähm spricht gerade ganz, ganz viele an. Und wie bist du denn dazu gekommen? Was waren denn so Schlüsselerlebnisse für dich, wo du dann gesagt hast, okay, ich muss mich mehr mit Kommunikation beschäftigen oder ich muss da vielleicht auch ein Buch zu schreiben
1: mhm. ähm, Ich bin ja schon relativ lange jetzt in Kitas unterwegs und ähm, habe schon, ja, eigentlich schon während meinem Studium Ähm, immer wieder in Kitas gedacht, ähm, ich fühle mich hier irgendwie unwohl, wo ich war und und konnte das immer nicht so richtig einordnen, ähm, wo das herkommt oder was ich genau so bedrückend finde und was mich da so genau so, so, ja fast so Beklemmungen bei mir auslöst und ich bin auch sehr mitfühlend und empathisch so mit den Kindern, glaube ich und ähm, hatte immer wieder das Gefühl ähm, oh, Das ist jetzt aber, also da steckt mir echt ein Kloß im Hals. So wie muss es erst den Kindern gehen? Und ich habe nie verstanden, ähm, was war denn jetzt eigentlich? Also was hat dazu geführt, dass dieser Kloß in meinem Hals entstanden ist? Und ich habe erst so jetzt mit der Zeit, wo ich mich dann damit näher beschäftigt habe, ähm, mit dem Thema verletzendes Verhalten durch pädagogische Fachkräfte, ähm, manche nennen es ja auch Gewalt ähm, durch pädagogische Fachkräfte, ähm, mich damit beschäftigt näher und dann irgendwann festgestellt, ja, wir wissen mittlerweile, körperliche Gewalt ist nicht okay. so Und das ist auch sehr gut einordnbar. Aber ähm, es gibt da eben noch so eine andere Komponente, die sehr grenzüberschreitend sein kann, sehr verletzend sein kann, sehr diskriminierend sein kann. Ähm, und das ist, sind eben, das ist eben die psychische Gewalt. Mhm. Und ich bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, ähm, ein wichtiges Element von psychischer Gewalt ist, sind eben die Worte, die wir sagen. Mhm. Und Worte können, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, mindestens genauso viel Wunden hinterlassen wie körperliche Gewalt manchmal sogar noch ähm, mehr weil körperliche Wunden die ähm, heilen dann irgendwann aber die psychischen Wunden die sind oft ähm, die tragen Menschen oft ein Leben lang mit sich ähm, und so kam das dass ich gesagt habe wir müssen unbedingt und da sage ich bewusst das Wort müssen ähm, uns damit auseinandersetzen, welche Macht Worte haben und welche Wirkung Worte haben und welche Botschaften Worte senden und was das eigentlich für ähm, für, für, äh, Prägungen bei den Kindern hinterlässt.
0: Ich habe das zum Beispiel auch, ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit erwachsenen Menschen, aber was ich meinen Klientinnen ganz oft am Anfang erstmal beibringen muss, ist so ein positives inneres Selbstgespräch zu entwickeln und ich bin fest davon überzeugt, dass das durch die Kindheit entsteht, weil wir das übernehmen, wie mit uns geredet wird oder was wir sehen, wie unsere Eltern mit sich selber reden oder mit sich gut. miteinander mhm. reden, ne? das übernehmen wir mhm. und das ist dann, wenn man das mit 30, 40, 50 anfängt aufzuarbeiten, mhm. ist es natürlich erstmal schwer, da rauszukommen mhm. und Andererseits sehe ich dann bei meiner eigenen Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, da versuchen wir natürlich auf diese Dinge zu achten. Und die sagt dann manchmal selber über sich genau das, was wir ihr vorher gesagt haben. Also wenn wir ihr vorher mhm. gesagt haben, du bist echt super, du machst das ganz toll. Und dann kommt sie eine Stunde später und sagt, ich bin ganz super und toll und ich mache das ganz toll. Und da muss mhm. ich immer lachen, weil ich denke, das ist genau der Mechanismus. Mhm. Und das scheint zu funktionieren und es scheint eigentlich ganz einfach zu sein, das den Kindern mitzugeben, dass sie so ein positives Gespräch entwickeln. Mhm. Aber warum rutschen wir in das Negative? Oder mhm. warum passiert uns das denn trotzdem?
1: Ja. Ja genau, also ich habe in meinem Buch so einen Kreislauf beschrieben Mhm. ähm, und dieser Kreislauf, der äh, beginnt eigentlich mit unseren Glaubenssätzen, ähm, nämlich dass ähm, eben wir Erwachsenen Sätze in unserem Kopf haben, die ähm, unser Selbstgespräch, unseren inneren Dialog prägen und ähm, diese Glaubenssätze, die formen sich letztlich in das, was wir sagen. Also ähm, geht ja gar nicht anders, also das, was in unserem Kopf ist, was in unserem Kopf gesagt wird, das drücken wir dann auch aus in Sprache. Das wiederum sendet eine Botschaft und die Botschaft, die wir senden, prägt wiederum Glaubenssätze bei den Kindern. Und so geht der Kreislauf immer weiter. Und es ähm, das heißt nicht umsonst Glaubenssätze. Also es sind wirklich Sätze, die wir sagen, die Kinder dann aufnehmen und ähm, die genau, die dazu führen, wie wir auch mit uns selbst sprechen. Und ähm, das das ist eben geprägt von dem, wie Eltern mit uns gesprochen haben, wie, ähm, wie auch aber auch in der Gesellschaft Menschen mit uns sprechen. also das heißt äh, das ist das ist äh, geprägt dadurch und wir können aber diesen Kreislauf durchbrechen und äh, können sagen hey, wir achten jetzt darauf, was wir sagen, wir überlegen, was für Botschaft senden Botschaften senden wir dadurch und ähm, verändern das und, ähm, ein einfaches Beispiel, ja zum Beispiel Gefühle, wenn ich jetzt in meinem Kopf habe, oh je, wenn jemand ärgerlich wird, wenn jemand wütend wird, dann ist das irgendwie mit Bedrohung verknüpft zum Beispiel. In meinem Kopf entstehen so Sätze wie, oh, Wut darf nicht sein und macht, dass Wut weggeht oder dass Ärger weggeht, das ist mit Bedrohung verknüpft. Das heißt, hat auch mit alten eigenen Wunden zu tun und dann forme ich das wiederum in Sätze, die dann zum Beispiel heißen, wenn ein Kind wütend wird, ähm, jetzt Bock nicht so, mach nicht so ein Theater, ähm, ähm, jetzt, jetzt ja sei nicht so. Ne? Also quasi alles, was dann wiederum eine Botschaft sendet von, das ist nicht okay, das ja. soll nicht sein, du bist nicht okay, das, was du zeigst, ist nicht okay und dadurch auch deine Bedürfnisse werden jetzt gerade nicht gesehen. Also das heißt, ich nehme noch ganz viele weitreichendere Botschaften mit von, das, was ich spüre, stimmt anscheinend nicht und so weiter. Und dann und dann letztlich das Selbstbild, was die meisten haben, ich bin nicht ich bin nicht gesehen, ich bin nichts wert. Also das sind so diese fundamentalen Glaubenssätze, die die meisten Menschen in irgendeiner Weise in sich tragen. Und ähm, dann trägt das Kind eben diese Glaubenssätze wieder in sich, wut ist nicht okay und gibt das weiter so. Und ähm, wir können das eben aufarbeiten und uns bewusst machen und dadurch äh, diesen Kreislauf durchbrechen.
0: Absolut. Ähm, ich finde, das geht ja manchmal sogar noch einen Schritt weiter, so also beobachte ich es. Es fällt mir erst auf, seit ich selber ein Kind habe, dass wir den Kindern auch systematisch beibringen, dass ihre Gefühle oder ihr Verhalten verantwortlich ist für unsere Gefühle. Mhm. Zum Beispiel, dass das Kind dann keinen Kuss geben möchte oder so und man dann sagt, oh, dann bin ich aber traurig. Mhm. Das ist was, wo ja. ich nur einschreite und sage, nein, stopp, das ist nicht richtig. Du darfst traurig mhm. sein, dass du keinen Kuss kriegst, aber das ist nicht das Problem vom Kind. Wenn das Kind nicht will, dann will es mhm. nicht und das ist völlig in mhm. Ordnung. Und ja, ja.
1: Das ist wirklich, also wenn ich jetzt da mal so reinkrätschen darf, das ist wirklich, das ist ein kleiner Satz. Mhm. Wir sagen einfach nur, das macht mich traurig Mhm. und dadurch sende ich so unglaublich viele Botschaften, die negative Auswirkungen auf das Selbstbild haben. Ähm, das ist eine Form von Manipulation. Mhm. Also ich, ich möchte dich zu einem Verhalten bewegen. Dadurch sende ich die Botschaft, dein Nein ist nicht okay. Das mhm. heißt, ich sende die Botschaft, deine Grenze ist nicht okay. Du darfst deine Grenzen nicht zeigen. Dadurch entwickelt sich zum Beispiel auch ein Glaubenssatz von meine Grenze darf ich nicht achten. Also es geht dann weiter. Das ist ein Rattenschwanz. Ähm, und und ich, bin, ich bin verantwortlich. Also dann Das ist ein Kapitel auch in meinem Buch. Verantwortung übertragen, das heißt ich trage, gebe auch noch die Verantwortung dem Kind, setze ganz viel Last auf das Kind und Glaubenssätze entwickeln sich wie, ich bin verantwortlich für die Gefühle meines Gegenübers, das bringt mich in Abhängigkeiten in der Beziehung und so weiter. Also das heißt, ein so ein Satz hat einen riesen Rattenschwanz an ähm, Prägungen, die ich dann mittrage. Je nachdem, wie oft, wie häufig, was für andere Erfahrungen mhm. ich auch mache und so weiter. Das muss man schon dazu sagen. Ne? Also manchmal kann ein so ein Satz wirklich große Wirkung haben. Ähm, aber wenn dann, wenn wenn das jetzt einmal passiert und sonst habe ich andere Erfahrungen. Ich meine, das rutscht uns raus. Ne? Also das, das passiert einfach, weil wir so geprägt sind. Und da finde ich es schon auch wichtig zu sagen, ähm, da sind wir auch wieder in dieser Übung, ähm, einen netten Dialog mit uns zu führen. Also, wenn wir es eben nicht schaffen, dann und es doch wieder rausrutscht, weil wir eben so geprägt sind, dann auch wieder freundlich mit uns zu sein, weil in, in meiner Community, also in dieser bedürfnisorientierten Bereich, bedürfnisorientierte Pädagogik, wollen wirklich Fachkräfte das sehr gut machen. Ne? Und da ist dann auch, kann es auch wieder dahin kippen, zu sagen, ich kritisiere mich jetzt wieder, weil ich es nicht geschafft habe mhm. zum Beispiel. Ja? Also das heißt, ich jetzt, jetzt mache ich mich selber runter und kritisiere mich und habe dann die innere Stimme von, ich war wieder nicht perfekt und, und so. Das heißt, dann, dann bin ich ja auch wieder, will ich mit den Kindern sehr freundlich sein, bin es aber mit mir wiederum nicht. Also das heißt, es ist so ein Prozess, ähm, es ist ein Üben, es ist ein Reflektieren, es ist ein sich klar machen und gleichzeitig aber auch in einem freundlichen Umgang und einer freundlichen Sprache mit sich selbst zu bleiben. Ne? Also das ist wirklich eine Herausforderung mhm. auch, aber trotzdem sich die Botschaften bewusst zu machen, ne? was einen so ein Satz eigentlich
0: für eine Wirkung haben kann. Mhm. Und glaubst du denn, dass wenn wir total achtsam sind und mit unseren Kindern total achtsam sprechen, und gleichzeitig aber wir mit uns selbst in so einem negativen inneren Monolog sind, glaubst du, dass das sich trotzdem auswirkt? Mhm,
1: ja, eben. Also das, das äh, würde sich vermutlich auch auswirken, weil natürlich nicht nur die Worte, die wir sagen, Glaubenssätze ähm, entwickeln lassen, sondern auch ähm, ähm, ja, unausgesprochene. Ähm, Worte, sage ich jetzt mal, unausgesprochene Botschaften. Also ähm, dann dann kommuniziere ich ja auf einer anderen Ebene, eben nicht mit Worten, aber mit meiner Haltung, mit meiner Gestik, mit meiner Mimik. Also Kinder sind ja unglaubliche Seismografen. Also die kriegen ja alles mit, weil sie sich ja versuchen zu orientieren. Und wenn sie dann sehen, ach, jetzt ist Mama aber ähm, in so einem, Zwiespalt und jetzt ist Mama ähm, plötzlich sauer und, und warum ist die jetzt sauer und die beziehen dann alles auf sich, ne, ähm, weil sie eigentlich sich selber gerade so abwertet, ähm, das kriegen Kinder mit und dann vermitteln wir auch einen Glaubenssatz von ich muss alles perfekt machen oder äh, ich, darf, ich darf nicht äh, ähm, ja keine Schwäche zeigen oder solche Dinge, ne? das heißt, ähm, da vermitteln wir ja auch Glaubenssätze.
0: Mhm. Ja. Absolut, ich sage immer, ähm, Kinder sind Fühlwesen, weil die ja mhm. völlig in ihren Gefühlen sind, ne? die, die weinen, wenn ihnen was nicht passt, die sind wütend, die sind, und dann ist es ja immer eher, also aus psychologischer Sicht ist es immer eher ähm, ein Problem, wenn Kinder das nicht haben, ne? dann sieht mhm. man immer schon, dass irgendwas nicht stimmt, wenn die gar nicht einfach mhm. mal spontan weinen oder ihre Wut ausdrücken mhm. oder so, ne, und ähm, von daher, das passt total dazu, wie du es gerade. Ich finde, der Begriff Seismograf ist auch so sch- <lacht> ein schönes Wort dafür, <lacht> was ich immer mit Fühlwesen meine, dass die so alles aufgreifen ne? und alles spüren auf dieser Ebene. Mhm. Ähm, kannst du denn auch konkrete Wörter nennen oder Sätze, die man vermeiden sollte?
1: Ja, also ähm, ganz viele. <lacht> <lacht> Schrei, ähm, <lacht> <lacht> ja, also mein Buch ist ja sehr, sehr praxisnah. Also was ich nicht mag, ist so, ähm, dass wir dann sagen, ja, wir müssen individuell sein und wir müssen irgendwie, äh, ja, die Gefühle annehmen und so. ne. Ähm, das, das ist alles Schön und gut so, aber viele können damit gar nichts anfangen. Deswegen ist das Buch wirklich sehr konkret, immer an bestimmten Beispielen und wirklich konkrete Sätze. Und tatsächlich gibt es auch richtig Tabellen, wo, wo dann ähm, quasi ein Satz formuliert ist, wie zum Beispiel, ähm, was wir vorhin gesagt hatten, mit dem, das macht mich traurig. Mhm. Ne? Das wäre dann in der Kategorie Verantwortung abgeben und dann und dann das Gegenüber zu formulieren. Also, da sind, das sind richtig Tabellen drin, wo ich sehen kann, ah, dieser Satz könnte im Wörterzauber so sein. Also, das heißt nicht, man muss jetzt diesen Satz nutzen, ja, aber dass man sozusagen diese Gegenüberstellung sieht, auch in der Haltung dann, die ja eine Haltung ausdrückt dann. Ähm, Was wäre denn ja. das
0: Äquivalent zu, das macht mich so traurig?
1: Ja. Ähm, müssten wir uns jetzt eine Situation überlegen, ähm, das macht mich traurig, wenn wenn du eben mir, wenn wenn ich dir keinen Kuss geben darf, ne, hatten wir ja das Beispiel, dann wäre das äquivalent für mich, ähm, ach, du möchtest das nicht, das ist okay, deine Grenze ist mir wichtig, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das heißt, äh, ich äh, könnte das verstehen, dass das Kind seine Grenze wahren möchte, ich akzeptiere die, weil die Botschaft möchte ich ja auch senden.
0: Mhm. So. Zum Beispiel. Mhm. Also schlicht und greifend zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn du Nein sagst. Also, genau. Mhm. Genau. Ist mir wichtig, dass
1: du deine Grenzen achtest, dein Körper gehört dir. Das sind alles so Sätze, ne? die, die, die das mhm. Kind dann auch mitnimmt direkt. Mhm. Ja, mein Körper gehört mir, ich darf über mich selber bestimmen. Das sagen meine Kinder immer. Ich darf über mich selber bestimmen. <lacht> so, ne? Satz, ja. ja, genau. Und ähm, das ist, Manchmal führt das auch zu Diskussionen dann, weil in manchen Situationen geht das halt nicht. Zum Beispiel beim Zähneputzen, da würde ich dann sowas sagen wie, ähm, ach du, da würde ich zum Beispiel sagen, ach du möchtest das selber bestimmen oder also du möchtest selber entscheiden, ähm, ob Zähne geputzt werden oder nicht. Ich sage dir als deine Mutter, ich habe die Verantwortung für dich, deine Gesundheit ist mir wichtig. Es werden Zähne geputzt. Also das heißt, es, ähm, viele meinen Wörterzauber, also so gewaltfreie Sprache sei so ein Gesäusel und ich lasse jetzt alles durchgehen. So, ja, das ist es auch nicht, sondern es ist manchmal auch sehr klar. Das ist jetzt eine Information. Ich gebe dir die Information. Es werden heute Abend Zähne geputzt. Ähm, ähm, du willst mitentscheiden, okay? Ähm, dann überlegen wir mal, ähm, wo du mitentscheiden kannst. Wo putzen wir denn Zähne? Oder welche Zahnbürste benutzen wir? Oder welche? Ne? Oder sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. So, es werden heute Abend Zähne geputzt. So ne? Also es werden vorm, vorm Lesen werden Zähne geputzt. So, Punkt. Das ist so. Mhm. Aber innerhalb des Rahmens kannst du das mitentscheiden, weil dein Bedürfnis ist gerade die Mitbestimmung oder die Selbstbestimmung. Und kann auch sein, dass es eher unangenehm ist. Dann kann ich das wieder aufgreifen und so weiter. Ähm, Ja, also konkrete Sätze (lacht) nochmal. Ja, ja, es gibt halt so so kleine Sätze, die ich gleich weglassen könnte. Zum Beispiel ähm, äh, das Wort immer, nie. Also immer machst du das und das, nie, so, da, da bin ich sehr schnell so im Stigma, also in, in, in eine Schublade stecke ich da jemanden ne und ähm, lasse ihn da nicht mehr raus, so ungefähr, also immer lässt du das liegen und so weiter, weil es schlichtweg nicht stimmt, meist, ne? also wir können nie immer irgendwas so, also das heißt, das, das kann man schon weglassen, dann Ähm, Zum Beispiel mag ich auch das Wort entschuldigen nicht so gerne, ähm, weil da das Wort Schuld drin steckt Mhm. und ähm, wir in der Bedürfnisorientierung davon ausgehen, dass jeder in jedem Moment sein Bestes gibt. Also jeder versucht, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, Manchmal sind die Strategien unpassend, weil ich keine andere zur Hand habe. Aber dann, ähm, wenn ich jetzt ein Kind haue, dann ist das gerade die beste Strategie, die ich habe. Ja, und dann, dann geht es nicht um Schuld, sondern es geht darum, ähm, Verbindung wiederherzustellen. Also du sprichst darum, davon, wenn
0: die Kinder sich gegenseitig hauen, ne?
1: Zum Beispiel, ja, genau. Okay. Ja. Oder auch, ja, aber auch ich selbst, ich, auch ich selbst. Ich, ich habe auch mein Bestes gegeben, auch wenn ich jetzt gerade äh, geschimpft habe. So. Mhm. Ähm, dann kann ich hingehen und sagen, ähm, oh, ich habe mich gerade über mich selber erschrocken, ich habe jetzt geschimpft, ich konnte, ich habe es nicht geschafft, ähm, da mich, mich unter Kontrolle zu haben, ich will das nicht. Und ich kann ja auch sagen, tut mir leid zum Beispiel. Ne? Also, ähm, aber sich so dieses Wörtchen auf der Zunge zergehen lassen, ja? also das, dieses Wort Schuld, ich, ich betitel dann jemand als schuldig, also das heißt, bestimmte Wörter sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, was ist da denn enthalten? Ne? Ähm, ja, auch das Wort Aber. Häufig versuche ich ähm, zu sagen, ähm, ja, ich verstehe, du möchtest ähm, reingehen, aber ich möchte draußen bleiben. So. Und ähm, habe so das Gefühl, ja, ich vielleicht nehme ich das Kind ernst. Und das Wort aber wischt, aber ist wie so ein Radiergummi. Ja. Also das wischt quasi das, was ich davor gesagt habe, komplett weg. Also, das heißt, mhm. dein, das, was du willst, ist eigentlich irrelevant. Mhm. So. Und da empfehle ich das Wort und einzusetzen. Mhm. Du möchtest reingehen und ich möchte draußen bleiben. So dann, dann sind wir schon mal in dann sind wir in einer, in, einer gleichwürdigen, in einem gleichwürdigen Dialog. In Alles andere wäre mehr oder weniger adultistisch. Also ähm, die Diskriminierung von Kindern. Ne? Also dein, <lacht> das, was du nicht, das, was du möchtest, ist eigentlich nicht so wichtig. aber meins ist wichtiger. Ne? Und mhm. also das Wort aber, zu vermeiden und das Wort und einzusetzen, dann würden manche sagen, ja, komm, ist jetzt ein bisschen hier <lacht> kleinlich so. Aber wenn ich da genau hinspüre, was das so für eine Wirkung hat, was das macht, ich bin dann ganz anders, Ich dann bin ich dazu gezwungen quasi, einen gleichwürdigen Dialog zu führen. Und ähm, ich kann ja dann auch sowas sagen wie, ähm, ach, du möchtest reingehen und ich möchte draußen bleiben. Hm. Das ist ja schwierig jetzt, so. Was machen wir denn jetzt? Ja, also, das, das, funktioniert ja zusammen nicht. Das heißt, auch Kinder viel mehr an diesen Lösungsprozessen zu beteiligen. Und wenn sie das Gefühl haben, ach, mein Bedürfnis ist auf der Waagschale genauso schwer wie, wie das meine, meines, meines Bezug, meiner Bezugsperson, dann sind sie auch viel mehr bereit, da ehrlich in eine Lösungsfindung zu gehen. Wenn sie eh schon das Gefühl haben, ja, das ist eigentlich eh mit einem Aber weggewischt, so, dann äh, wollen sie da auch gar nicht ähm, wirklich an der Lösung mitarbeiten. Ähm,
0: ich finde auch, aber. Dass, äh, dass die Kinder, dass man das schon sehr, sehr früh merkt, auch so mit mhm. zwei, zweieinhalb Jahren schon, dass die sofort switchen von bei dieser Aber-Situation, gehen sie mhm. in so eine resistente Haltung, ne, in so eine Abwehrhaltung und so eine kämpferische Haltung und bei dem Und sind sie direkt dabei und überlegen richtig schon mit. Ne? Mhm. Wir haben uh-huh. Ideen, was wir jetzt machen können. Uh-huh. Also, wie du es gerade uh-huh. schön beschrieben hast, da öffnet sich direkt so eine Lösungsmöglichkeit. Uh-huh. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig ähm, für sich selbst zu nutzen, dieses und. Uh-huh. Weil wir ganz oft zwei uh-huh. Sachen, zwei Bedürfnisse haben oder zwei Dinge wollen uh-huh. und uns dann sagen, ich will das eine, aber ich uh-huh. muss das andere machen. Oder uh-huh. aber ich habe das andere Thema und wir das dann ausschließen Mhm. Ähm, und da arbeite ich ganz oft mit meinen Klienten auch dran, dass sich Themen nicht ausschließen müssen, zum Beispiel mhm. ich bin gerade in der Wut, die ich verarbeite und ich darf glücklich sein oder mhm. ich habe gerade eine Trauer, mit der ich arbeite und ich darf trotzdem glückliche Momente haben ne? ja. dass sich ja. das nicht ausschließt. das machen wir ganz, ganz oft mit uns selbst
1: Absolut, absolut ja. das, und das und verbindet das und das ist ja genauso wie mit, äh, mit der Ukraine jetzt ähm, ich habe Angst vor dem Krieg und ich darf mein Leben so weiterleben wie es ist und ich darf glücklich sein so ne also so beides das darf beides sein und und da eben so dieses ähm, Kompromisse zu üben und und zu überlegen, ja, was was sind denn jetzt wirklich friedvolle Lösungen, ne? Das ist ja das A und O. Also damit eben kein Krieg entsteht, damit eben keine Machtverhältnisse entstehen, damit, und und das ist so wichtig, das mit den Kindern zu üben. Ne? Und mhm. manchmal geht es auch nicht, ne? Also in der Kita geht es auch manchmal einfach nicht. Ich muss irgendwie Brände löschen und da kann ich jetzt nicht ewig im Dialog sein mit Kindern. Ähm, wobei ich oft das als Ausrede empfinde, weil es meistens viel einfacher letztlich ist, wenn ich im Dialog bin, weil dann kein Widerstand entsteht. Aber manchmal geht es wirklich nicht. Und dann kann ich immer wieder hingehen und eben die Verbindung wiederherstellen und sagen, weißt du, ich wollte dich auch vorhin ernst nehmen. Ich habe das gehört. Du wolltest gerne rein. Und jetzt warst du wirklich noch ganz schön lang mit uns draußen. Also das Wahrscheinlich ärgerst du dich auch darüber, weil du jetzt nicht gesehen wurdest, richtig? Das heißt... In der Bedürfnisorientierung geht es auch gar nicht darum, immer sofort alle Wünsche zu erfüllen, dass das Kind jetzt rein muss, sofort, weil es da jetzt rein will, so, sondern ich sehe das Kind. Also ich die das angesprochen, ähm, also da sind wir wieder beim Sprachenbuch, wenn ich das sage, wenn ich das anspreche, ist dieses Bedürfnis schon halb erfüllt, nämlich ums Gesehen werden, wahrgenommen werden und so weiter. Das ist viel wichtiger, als dass das
0: Kind jetzt dann reingehen kann. Oder das, so. äh, du sprichst mir aus der Seele, weil das genau das ist, wo ich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zum Beispiel ansetze, dass wir die Gefühle wieder spüren mhm. und benennen und dass diese inneren Themen gesehen werden, weil wir oft von Kindheit an lernen, das zu unterdrücken, aus dem mhm. Bewusstsein rauszuhalten und dann wieder eine Methode brauchen, zum Beispiel die Hypnose, um da hinzugucken, um da überhaupt mhm. wieder dran zu kommen. Und dann ist auch in der Hypnose Meistens der allererste Schritt, wenn so Themen, verdrängte Themen auftauchen, dass wir diesen Themen sagen, ich sehe dich und mhm. danke, dass du da bist. Also in dieses Gesehen werden wieder reinkommen. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe mhm. eh das Gefühl, bei allem, was du erzählst, auch als du eben von der Liste erzählt hast in deinem Buch mit den ähm, Sätzen, die wir sagen und wie wir sie besser in Anführungszeichen sagen können, dass wir auch wir Erwachsene das alle brauchen können und dass wir das alle für uns auch üben können, wie wir mit uns selber reden und wie wir ja. uns eben nicht innerlich hochschaukeln oder in den inneren Kampf gehen mit uns, mhm. sondern wie wir da so einen integrativen Ansatz finden. Ja, ähm, Deshalb habe ich das Gefühl, also auch wenn dein Buch sich eigentlich an Kitas richtet, dass auch wir Eltern massiv davon profitieren können und mhm. eigentlich auch, fast jeder, oder? Ja, ja, absolut.
1: Also das ähm, können wir ja mit jedem Menschen so leben, auch so eine achtsame Sprache, ne? mhm. so ein achtsames Miteinander und ähm, Grenzen zu achten, Menschen anzunehmen. Und wir haben nun mal alle dieses fundamentale Bedürfnis des gesehenwerdens und ähm, nicht gelobt werden. Das <lacht> also das ist auch so ein Kapitel bei mir. Ne? Es geht Was nicht ist dein darum. Ich
0: so jetzt... schlecht. Ich habe das in deinem Buch gelesen. <lacht> Ja. ja, das ist
1: auch nochmal so ein spezielles Gebiet, weil wirklich ähm, viele dann sagen, Hö, wieso? Lob, Lob ist doch wichtig, ist das super? Das
0: haben wir <lacht> so. so gelernt, dass man Lob. Ja.
1: ja, genau. Ja, bestrafen, das machen wir auf jeden Fall nicht mehr. Aber Loben, das ist <lacht> so. Ähm, ja, wir haben, wir haben nicht das Bedürfnis nach Lob. Wir haben das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und das Gesehen werden bezieht sich auf das, was bei uns ist. Also die Gefühle, die da sind, die Bedürfnisse, die da sind, das, was was unser Interesse ist, was wir zeigen, was wir so. Ähm, Lob ist eine Form von, jemand von außen bewertet mich. Ähm, Das heißt, wenn ich es jetzt mal drastisch sage, ähm, ja, zum Beispiel ein Kind kommt zu mir und sagt, "Ähm, schau mal, ich habe meine Schnürsenkel alleine zugebunden. Und ich sage, oh, wow, toll, Ähm, toll hast du das gemacht, so. Wenn ich es jetzt überspitze, dann dann könnte ich sagen, ich stelle mich auf einen Sockel und sage dir, liebes Kind, das hast du toll gemacht, dass du jetzt schon Schnürsenkel zubinden kannst. Jetzt bist du ein ganzer Mensch. Ähm. Wenn ich jetzt quasi ähm, in die echte Wertschätzung gehen möchte, dann ähm, gibt es andere Möglichkeiten. Dann um um in ein echtes von Mensch zu Mensch miteinander schwingen, sage ich jetzt mal um echtes gesehen werden zu üben, kann ich ähm, eben wieder auf die Gefühlsebene gehen und kann, kann über die Gefühle des Kindes sprechen, zum Beispiel. Zum Beispiel, boah, du zeigst mir, dass du bist so stolz, oder? Zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, dann greife ich zum Beispiel wieder die Gefühle des Kindes auf. Ich könnte aber auch sagen, ähm, über, über, also was, etwas über mich preisgeben und sagen, oh, ich freue mich so sehr, dass du das mit mir teilst, zum Beispiel, ne? Mhm. Oder, dass du, dass, dass du dich zeigst, dass du dich, ähm, ja, dass du, oder ich freue mich darüber, wie stolz du bist, ne? Also, mhm. was ist es denn wirklich? Es ist immer ein Bewusstwerdungsprozess, immer, ne? Also, das kennst, kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, alles ist ein Bewusstwerdungsprozess. Was ist es denn jetzt ganz genau? Ich kann aber auch einfach nur wiederholen, was das Kind sagt, ne? Also, ich kann einfach nur sagen, ähm, oh, du willst mir unbedingt zeigen, dass du schon alleine die Schnürsenkel zugemacht hast. Also und das ist dann eine Form von ich sehe dich, dass du zeigst mir das und ich sehe dich und und wiederhole einfach nur, was du du mir zeigst, was du sagst. Und dadurch empfindet das Kind schon eine eine Achtung, eine Wertschätzung.
0: Wie du das jetzt gesagt hast, da steckt ja auch drin, dass man dem Kind systematisch beibringt, die eigenen Gefühle einzuordnen. Mhm. Jetzt mit dem Schuhbinden ist das was sehr Positives, das Kind fühlt sich stolz mhm. und will das dann zeigen. Und das ist meistens was, was wir, was, was wir eh lernen, ne? diese positiven Gefühle ähm, zu bewerten oder nicht zu bewerten, aber einzuschätzen und zu benennen. Aber bei den negativen, das ist das, wo mhm. ich es bei vielen Erwachsenen sehe, dass das immer sehr schwierig ist. Das ist oft eine diffuse Masse, wo man gar nicht richtig unterscheiden kann, was fühle ich denn gerade und wo kommt das her, was ist das? Und ich glaube, da ist das auch ganz wichtig, mit den Kindern früh einzusteigen. Oder? Wie siehst du das? Ja,
1: Ja, genau. Ähm, Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, ähm, weil Wir meinen das häufig, dass Mhm. ähm, wir die positiven Gefühle alle gut managen Mhm. können, dass wir gut damit umgehen können. Und das ist nicht immer so. Also zum Beispiel viele Menschen ähm, erlauben es sich nicht, stolz zu sein. Das
0: stimmt.
1: Ähm, Dieses, hey, du bist stolz, schau Mhm. mal. Und du darfst das sein. Das ist so eine wichtige Botschaft, weil das eben die stärkenden Gefühle sind. Und wenn ich es mir eben nicht erlaube, stolz auf mich zu sein, dann entsteht ja auch sowas wie äh, Frost, wie Traurigkeit. Ne? Also das heißt, ähm, das sind ja die gegenübergestellten Gefühle, die, die das ähm, ja auch verändern, also die ja auch stark machen. Und ähm, viele Menschen erlauben es nicht,
0: freudig zu sein. Ne? Was ist also, da für ein Tipp, auch für Erwachsene vielleicht, wie man das im Alltag wieder üben kann, dass diese positiven Gefühle da sein dürfen? Ja,
1: sich zu erlauben, zu sagen, schau mal, ich, ich habe das heute geschafft und ähm, ich, bin, ich bin echt stolz auf mich und dann gibt es viele Erwachsene, die dann sagen, oh komm, jetzt gib nicht so an oder so ne ähm, und, und, und da wieder zu sich zu sprechen und zu sagen, doch, ich darf jetzt stolz sein, ich habe das geschafft. Ne? Also das heißt auch wieder innerer Dialog, eine Freundin an der Seite, eine imaginäre, die dann eben sagt, ja, und du darfst stolz sein. Ähm, das heißt, genau, sich das zuzugestehen auch, ähm, ich meine, es gibt ja Menschen, die Wunden in sich tragen, die da heißen, also Glaubenssätze, die da heißen, ich darf keine Freude zeigen, weil meine Mutter jetzt gestorben ist oder so, ja. Also, das heißt, dass die werden schon auch immer wieder unterdrückt, so diese positiven Gefühle. Wobei ich auch gerne von diesem Wort positiv und negativ abkomme, weil ähm, im Grunde sind es alle Gefühle, ne? also alles sind Gefühle, aber ähm, genau, ich gebe dir dennoch recht, das ist so, dass, dass meistens so diese, ähm, diese schwereren Gefühle, diese ähm, etwas sich hinderlich anfühlenden Gefühle ähm, häufig für uns schwerer zugänglich sind, also die sehr diffus sind und ähm, In vielen Krankheitsbildern, psychische Krankheitsbilder sind die ja auch sehr diffus, ne? Also, dass dann, dass dann Menschen einfach nicht verstehen, wo kam das denn jetzt her? Also, das kennt auch jeder. Wir platzen plötzlich schreien umher und wissen gar nicht, wie ist es denn dazu gekommen. So, und ähm, das ist ein ganz wichtiger Bewusstwerdungsprozess, ähm, sich zu beobachten, wann erste Anzeichen von bestimmten Gefühlen entstehen, die schon im Körper sich zeigen, die schon ähm, da sind und und kleinste Hinweise geben, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Also bestimmte Gefühle sind ja auch immer mit bestimmten Bedürfnissen Mhm. verknüpft und ähm, (lacht) da so eine Achtsamkeit zu bekommen und da hilft die achtsame Sprache auch, eben mit den Kindern frühzeitig, also das ist auch ein Kapitel eben, Gefühle absprechen oder halt Gefühle ähm, annehmen und Gefühl, Gefühlssprache entwickeln, weil wir sind auch so schnell in so einer Verhaltenssprache. Ja. Zum Beispiel ähm, ähm, ja, ein kind, ein kind hat das andere gehauen oder, oder eine Schaufel weggenommen und wir sagen, gib die Schaufel wieder zurück. So oder, oder das ist nicht schön, dass du jetzt die Schaufel weggenommen hast. Das ist alles nur im Verhalten. Das ist nur das Verhalten. Mhm so Und da eine ähm, ne Stufe drunter zu gehen, also wir haben immer dieses Eisbergmodell, also etwas unter die Wasseroberfläche zu tauchen und dann zu gucken, was sind denn für Gefühle aktiv und die mal zu benennen, um, um eben den Kindern da eine Sprache zu geben, weil nur wenn wir die formulieren, diese Gefühle in Sprache, haben sie die auch wieder in ihrem Wortschatz und dadurch haben sie auch nur ein Bewusstsein wieder dafür, ne? Ähm, eben dann zu sagen, ach, guck mal, boah, du hast jetzt, du hast ihn gehauen. Ne? Also, das ist wieder dieses Paraphrasieren, also einfach nur eine Beobachtung schildern. Ähm, du scheinst wirklich, wirklich wütend zu sein, so. Ähm, und dann können wir ja gucken, was ist, was ist passiert? Was, was war vorhin? Und da ähm, nutze ich gerne dieses Ja-Mantra. Also, das äh, habe ich in meinen beiden Büchern ähm, ja als Ja-Mantra beschrieben. Ähm, dass ich immer wieder Sätze formulieren kann, bei denen das Gehirn und das Kind äh, mit Ja antworten kann. Mhm. Ähm, Weil aus diesem Grund, dass wir ja ein Ja-Gehirn haben, wenn es einen Widerstand gibt, also Nein, dann reagiert das Gehirn eher mit Ja. mit Anspannung so und ähm, wenn das Gehirn in ein Ja-Modus kommt, kann es auch entspannen und dadurch, wenn es jetzt so Konfliktsituationen gibt, ist das wie ein Zauber wirklich, ja, also ähm, der Wörter Zauber, ähm, dass dann wirklich relativ schnell die Kinder sich entspannen, wenn ich eben das Ja-Mantra anwende, also so ein kleines Beispiel, Ähm, ach, der der Lukas hat dir die Schaufel weggenommen, oder? Ja, ja, und ähm, jetzt, ach, guck mal, deine Tränen laufen runter. Du bist jetzt traurig darüber wahrscheinlich, oder? Ja, so. Ähm, und eigentlich wolltest du mit ihm zusammen spielen. Ja, und er will gar nicht mit mir spielen. Und so, und dann fangen die Kinder auch oft selber an, schon äh, mhm. zu, zu erzählen, ach oh Mann, das ist ja wirklich traurig jetzt. Ne? Und dann erst mal das Kind annehmen und mit den Gefühlen annehmen und so. Und dann, wenn, wenn dann schon diese Traurigkeit äh, verflogen ist, das wirklich super schnell geht, also aus meiner Mhm. Erfahrung heraus, wenn ich das eben verstehe, wenn ich das eben annehme, Mhm. dann ist das wie so ein, ach, jetzt ist es verarbeitet, ach, jetzt ist es eingeordnet, okay, so. Und dann ähm, manchmal, also was meine Erfahrung ist, dass die Kinder dann manchmal sogar gar keine Lösung brauchen.
0: Mhm. Sondern einfach nur, ach, sie hat mich wieder gesehen, okay, gut. Dann gehe ich jetzt wieder spielen. Genau das, was ich ähm, in der Hypnose immer wieder sehe, dass wir nicht unbedingt für alle Gefühle eine Lösung Mhm. brauchen, sondern das werden und dass das Mhm. Gefühl einmal da sein darf. Und dann löst es sich meistens auch ganz, ganz schnell auf. Und Mhm. was ich zum Beispiel hier im Podcast auch immer wieder erkläre, ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt als Erwachsener ist man ja auch sehr oft überfordert, wenn auf einmal die Wut Mhm. kommt oder man hat so gerade mit den Kindern auch oder in einem anderen Kontext so einen Wutausbruch und ärgert sich darüber, und man weiß gar nicht, wie das angefangen hat oder wie wo das jetzt herkommt auf einmal, ne? dass man dann zurückguckt und erstmal guckt, wann ging es mir noch gut und wo war der Moment, wo das so gekippt ist und was ist da passiert? Und meistens ist das was Kleines, also weil wir ja ganz oft auf alles Mögliche reagieren. Vielleicht mhm. haben wir eine Fernsehsendung gesehen oder die Nachrichten, die uns einfach furchtbar beunruhigt haben. Mhm. Ab da kippt das und steigert sich immer weiter auf mhm. und Dann finde ich jetzt deine Idee toll mit dem Ja-Mantra, weil ich glaube, das kann man auch als Erwachsene wunderbar nutzen, wenn man dann hier ist und gerade schon den Wutausbruch hatte und sich ärgert, dass man sich dann mit sich selber hinsetzt und sagt, bevor man in diese Rückblende geht, die ich dann immer empfehle, zu sagen, was habe ich gerade für ein Gefühl? Ich bin wütend, ja. Mhm. (lacht) Warum nicht wütend? Mich hat das wütend gemacht. Und dann zurückgucken und gucken, wann hat das angefangen? Und und wo habe ich vielleicht auch den Punkt verpasst, das frühzeitiger zu spüren. Mhm. Ja. Dann systematisch einzusteigen, ja. Ja, genau. Also ich mache das auch selber
1: im inneren Dialog. So mhm. du, du hast dich so geärgert, ne? Weil vorhin, weil vorhin mein Mann ähm, das gemacht hat, obwohl ich, äh, obwohl du, <lacht> kann ich auch <lacht> mit du mit mir sprechen, äh, ob, obwohl du gesagt hast, nein, ja, so, ach, da ist jemand über deine Grenze gegangen, ja. So, ah, okay. Und dann ist es häufig auch schon okay, so, ne? Mhm. Weil ich habe mich jetzt angenommen damit, dass ich, äh, dass da jemand über meine Grenzen und dadurch achte ich ja wieder meine Grenze, ne? Und ähm, das ist dann eben die, ja, die High Class, ne, wenn ich sozusagen, also das gelingt mir auch nicht immer, ne? Also jetzt mal nur so, um mal (lacht) Druck rauszunehmen. (lacht) ähm, Das ist ein ständiger Übungsprozess. zu verstehen, deswegen gebe ich auch in meinen Fortbildungen immer Listen raus, also Gefühlslisten, Bedürfnislisten, weil häufig nicht klar ist, was haben wir denn wirklich für Bedürfnisse, also echte Bedürfnisse. Und ähm, da halt zu verstehen, ja, Ärger macht auf bestimmte Bedürfnisse aufmerksam. Was war denn das? War ich Meistens will ich meine Grenzen wahren über Ärger, über Wut, ne, dass jemand meine Grenzen übertreten hat. Mhm. An welcher Stelle war das denn? Genau. Und häufig sind es auch Trigger, also ähm, Trigger, die gar nicht im vom Hier und Jetzt äh, zu begründen sind. Also es gibt genau, so...
0: Genau, da komme dann ich ins Spiel. <lacht>
1: genau, ne, es gibt ja auch so... Genau, darüber wirst du ja viel erzählen, ne? Dass dass es so Momente gibt, wenn man dann zurückschaut, wie du das beschrieben hast, die einen so sehr platzen lassen bei Nichtigkeiten, dann kann man davon ausgehen, da habe ich ein Thema damit, ne? Also, warum ist, also bei mir ist das zum Beispiel bei äh, Geschwisterkonflikten. Also, da bin ich sehr schnell sehr emotional und denke danach immer so, hä? die Kinder waren eigentlich schon gar nicht mehr in dem Konflikt drin, aber ich bin da schon so verwickelt drin gerade. So, ne?
0: Ja, also, also das, das würde in der Hypnosesprache heißen, dass du, du bist, also ein innerer Anteil von dir ist noch in so einem alten Konflikt. Ne? Ja, genau, um,
1: genau. Da
0: könnte man dann, da geht man dann hin und heilt diesen Konflikt mhm. auf so einer emotionalen Ebene auch. Mhm. Dann wirst du wahrscheinlich auch anders auf die Geschwisterkonflikte reagieren. Ja, genau, auch.
1: genau. Mhm. Ja. Genau, das innere Kind und so weiter.
0: Ja, ja, sehr, sehr genau. Also ja, es, glaube, es gibt. Wir haben, ähm, glaube ich, sehr, sehr tolle Tipps jetzt schon von dir bekommen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch ansprechen möchtest?
1: Ähm, ja, also es gibt ein Kapitel, was, glaube ich, bei vielen so ein, so sehr erhellend ist, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen und ich vermute fast, dass das bei dir in der Hypnose auch eine Rolle spielt. Und zwar, wir haben jetzt gerade schon über das Ja-Gehirn gesprochen, Mhm. dass wir so häufig Kindern sagen, was sie nicht tun sollen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel nicht nicht den Schlauch auf die Lisa richten oder so, ne, stopp, nicht, äh, ja, nicht die Bausteine werfen oder ja. nicht, ja, und genau, nicht das und das, also ständig in so einem Negativmodus und wenn man es jetzt, ja, drastisch sagen würde, ja, toll, wie soll denn dein Leben laufen, wenn du ständig in so einem Negativmodus bist, ja. Ähm, Und wenn wir eben über Kinder sprechen, ist es halt auch sehr unfair, weil ähm, die Kinder dann häufig, denen wird gesagt, was sie nicht machen sollen. Wenn wir aber zurückgehen zu diesem, Kinder tun ihr Bestes und sie können nur das, also ihr bestes Verhalten zeigen und es geht gerade nicht anders so, dann, dann wissen sie ja auch nicht, was sie sonst tun sollen. Und da, also ich finde es ganz wichtig, eine klare Sprache zu üben. Das heißt, also eine klare und eine positive Sprache. Also wenn ich jetzt sage, setz dich ordentlich hin oder sei vorsichtig oder ähm, lauter solche Dinge oder, oder zieh dich an. So, das sind alles Sätze, die viele Kinder völlig überfordern. Also was, was, zieh dich an, räum auf, ja, pff, äh, was soll denn das heißen jetzt? Wo jetzt hier oder da oder dann? Also das ist einfach für Kinder nicht umsetzbar und dann werden sie häufig noch dafür gescholten, dass sie, dass sie nicht hören. So. Mhm. Und da, ähm, das, da, das ist mir ganz wichtig zu überlegen. Ähm, dass, dass wir nicht so in diesem jetzt jetzt werf nicht die Bausteine sind, sondern stopp, halte die Bausteine am Boden oder stopp, äh, tue die Bausteine in die Kiste oder so. Also schon, ich weiß, das ist auch eine Übungssache, ähm, schon einen Schritt weiter zu sein. Also was ist das, was das Kind tun kann? Ne? Wir können noch einen Schritt einfügen, nochmal Bedürfnisse ansprechen, ähm, Stopp, halte die Bausteine fest. Ach so, ja, ach, du bist noch sauer auf Lukas von vorhin. Ne? Ah ja, verstehe ich. Komm, wir lassen die Bausteine hier unten. Du kannst jetzt zum Beispiel, wir, wir besprechen das nochmal. Wir nutzen unsere Worte lieber. Also das heißt, gleich, also viele Erwachsene wissen das auch häufig nicht. Deswegen ist das auch wieder ein Bewusstwerdungsprozess. Mhm. Aber so eine Übung, was kann ich denn anderes tun? so ne? mhm. Ähm Stopp, halte die Füße fest, wir treten jetzt lieber auf den Boden oder so, wenn das Kind treten möchte. Also da muss man natürlich auch schnell sein und ähm, schon vorausschauen können. Das klappt auch nicht immer, da wieder liebevoll mit sich selbst sein. Ähm, Aber an vielen Stellen funktioniert das, zum Beispiel mit dem Schlauch. Ähm, Anstatt nicht den Schlauch auf Lisa richten, Ähm, hier, du kannst die Blumen gießen, hier im Beet. Richte den Schlauch auf diese Blume. (lacht) Man kann es ganz konkret machen. So, hier, versuche diesen Stein zu treffen. (lacht) Ja, also dann unterbinde ich das nicht, weil das ja auch ein wichtiges Interessenslernfeld dann für Kinder ist. Ähm, Und und lenke das so, dass die Kinder das auch ähm, erfüllen können.
0: Ja, das... ähm das hat doch auch damit zu tun, dass unser Gehirn oder Teile unseres Gehirns dieses, diese Verneinung nicht verstehen.
1: Ja, genau, das auch. Genau. Da sind wir mhm. in der
0: Hypnose immer ganz vorsichtig, dass man da nicht mit Worten reingeht, dass man zum Beispiel dann sowas sagt wie, du hast jetzt keine Angst mehr, mhm, weil genau. die Angst trotzdem, das Wort Angst trotzdem was aktivieren kann, auch wenn ich sage, keine Angst. Das heißt, ich muss ja. mir überlegen, das ist auch immer so eine, da muss ich so eine Brücke bauen und das ist auch mhm. oft schwierig, weil mhm. natürlich will ich die angstlos werden oder angstfrei mhm. sein. Und was ist aber das Gefühl, was ich haben will? Also dann muss ich gucken, mhm. das finde ich passt sehr gut zu dem, was du gesagt mhm. hast. Ich mhm. muss also gucken, welches Verhalten will ich, dass das Kind zeigt und nicht, was will ich, dass es lässt. Und ja und ich glaube, genau. wenn ich dahin gucke, dann wird es leichter. Und dann bin ich sehr schnell, bei meinem Beispiel jetzt, bin ich dann sehr schnell dabei, dass ich mich vielleicht leichter fühlen will, freier, mhm. wieder mhm. fröhlich durch den Tag gehen will. Und bei meinem Kind bin ich dann dabei, dass ich dass ich will, dass es die Blumen gehst und nicht andere Kinder.
1: Ja, ja, genau. Also das ist genau auch der Grund, dass das Gehirn das nicht verarbeiten kann. Also wenn ich sage, nicht auf den Tisch steigen, dann... Hört das Kind ja, auf das den Tisch kind. steigen. So. so diese eine Idee im Kopf, ja. dass, dass
0: es jetzt irgendwie auf den Tisch kommen muss, absolut.
1: Ja, genau. Oder nicht auf die Straße rennen. Und das Kind hört auf die Straße rennen, oh Gott, ja. Also das heißt, anstatt nicht auf die Straße rennen, stopp, wir bleiben hier stehen, wo dieser Stein ist, zum
0: Beispiel. Und das ne? ist auch wieder das Thema, was wir eben schon hatten. In dem Moment, wo ich sage, nicht auf die Straße rennen, mhm. kommt das Kind in so ein... So ein Kampfmodus oder so ein mhm. ähm, ja, stoppt stopp vielleicht mit dem, was es gerade macht, aber es kommt nicht in diesen Lösungsmodus. Mhm, okay, genau. was, kann ich, was ist denn die richtige Lösung und was sollte ich denn jetzt tun, mhm. anstatt ja. nur das andere zu stoppen? Ne?
1: Ja, genau. Und das ist manchmal nicht so leicht, weil häufig auch Strategien nicht verstanden werden oder sehr schnell auch was triggert. Zum Beispiel, das ist meistens bei Hauen, Kratzen, Beißen, Schubsen, äh, diese ganzen... Sehr ähm, ja, also diese Verhaltensweisen, die viele Fachkräfte auch ähm, triggern, ähm, und da immer wieder hinzugucken, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Um was geht es denn? Will das Kind Kontakt und, und schmeißt deswegen Spielsachen auf die Kinder? Ja, das sind manchmal Strategien, die eigentlich sich ausschließen gegenseitig, mhm. ähm, aber das Kind keine andere Möglichkeit hat. Und da das zu sehen, ist echt schwierig, aber es ist, wenn man weiß, welche Bedürfnisse gibt so und häufig geht es um Kontakt und Verbindung und gesehen werden und so, ähm, dann kann ich eben sagen, ähm, stopp, die halt, halt die Bausteine in der Hand. Ähm, ich habe das Gefühl, du möchtest eigentlich mit den Kindern spielen. Kann das sein? Also so auch wieder Ja-Mantra, um dann zu sagen, hey, komm, Du kannst hingehen und fragen, darf ich mitspielen? Das heißt, ich kann ganz genau überlegen, was kann ich dem Kind an die Hand geben, was es nutzen kann. Und wenn das Kind das sich nicht traut, dann kann ich sagen, komm, ich ich unterstütze dich, ich gehe mit dir hin und du kannst das fragen. Und wenn das auch nicht geht, dann frage ich für das Kind. Und so lernt das Kind ja schrittweise ähm, Strategien, kennen, die es nutzen kann. Wenn ich jetzt, wie in vielen Kitas noch vorhanden, diese Kinder bestrafe mit einer Auszeit, also an den Tisch setzen oder auch sogar in die Garderobe alleine und so weiter, dann ist erstens werden ganz viele negative Glaubenssätze äh, produziert und zweitens ähm, hat das Kind keinerlei Möglichkeiten, anders zu agieren. Mhm. Und ähm, genau, deswegen immer wieder in dieses positive Denken reinkommen in das Konstruktive und ähm, ja. Das
0: gleiche machen wir ja auch, ich versuche mal das auch für die Hörerinnen zu übertragen, die keine Kinder haben oder die an sich selbst arbeiten wollen, das gleiche machen wir ja mit uns selbst. Wir reden uns ein, wie schlimm das gerade war, was wir gemacht haben oder wie schlecht oder wie verkehrt und öffnen, denken erstens gar nicht drüber nach, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin und schließen komplett die Tür, um da irgendwie rauszukommen und sind da völlig in so einem inneren Kampf und es ist, finde mhm. ich, das Bild, dass man alleine an der Garderobe sitzt als Kind, das passt so gut dazu. Ne? So dieses: mhm. Wir schließen uns dann selber aus, mhm. aus dem spannenden, interessanten Leben ne? mit, mit all dem, was da los ist, indem wir mhm. da so negativ auf uns einreden.
1: Ja, ja, und das also da wirklich diesen inneren Dialog immer wieder fokussieren und überlegen, was sind denn das jetzt für Sätze, die ich zu mir sage. Eben sowas wie äh, zum Beispiel gestern war ich auf einem äh, Online-Kongress und ich war äh, sehr unsicher, weil ich neben einem mir sehr geschätzten Professor eingeladen war als Expertin. Und dann, ähm, dann habe ich mich sehr unsicher gefühlt und war danach auch unzufrieden. Und dann, und dann ähm, finde ich es so wichtig, so diesen inneren Dialog zu, zu beobachten und zu merken, ach, ich sage jetzt eigentlich zu mir, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug, so, und wenn ich das bemerke, dann kann ich das ja auch umdrehen, und ähm, das versuche ich dann meistens so, diesen inneren Dialog umzudrehen, Glaubenssätze umzudrehen und zu sagen, hey, Lea, du hast dein Bestes gegeben und ähm, das reicht aus und du bist, du bist gut, so wie du bist und du bist eine Lernende. und äh, ne? Also ich kann ja dann lauter Sätze sagen zu mir, die mich dann halt wieder stärken und ähm, wenn man das oft übt, das äh,
0: funktioniert wirklich gut. <lacht> ja. Ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps und Erklärungen hier. Ich finde das sehr, sehr spannend, wir haben eben gesagt, das Buch ist gerade aktuell ausverkauft, aber du hast schon gesagt, es wird neu gedruckt. Das heißt, vielleicht, wenn die Folge jetzt rauskommt, können wir es schon wieder kaufen, hoffentlich. Und ich habe das Gefühl, dass auch Erwachsene davon sehr profitieren können, sich in dieses Thema mal einzulesen.
1: Ja, ich denke auch.
0: So, vielen das war es in dieser dir. Woche im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Wenn du mehr von Lea Wedewart erfahren möchtest, dann verlinke ich dir ihren Kontakt in den Shownotes, da findest du sie und du findest sie auch auf Instagram, wo du übrigens auch mich findest, also auch da schreib mir gerne, wenn du Feedback an mich hast und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.